0: 早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是礼拜五了
1: ，大家早安。虽
0: 然明天可能还要补班，但是我们会陪大家一起播报，也是周六特辑的《通勤十分钟》
1: 。没错，那我们就选择下礼拜跟大家一起过中秋、中秋连假，一起放假。虽<笑>然人
0: 在加拿大也是要过个中秋节，
1: 对，虽然不能烤肉，但是就是我们心与大家同在。
0: 可能在路边烤肉会被警察抓走，<笑>所以先不
1: 要。
0: <笑>对，然后我们昨天发现有通勤族的分享，才看到说原来我们又重。回这个总榜的第八名，然后很多通勤族也给我们很多鼓励，真的谢谢大家。
1: 嗯，真的谢谢大家，也谢谢大家分享给你的亲朋好友
0: 。那今天其实已经是总统美国总统大选倒数第四十天了，天哇，真的超快的。
1: 对啊，我也觉得真的很快。然后好像就看到了很多新闻啊，不断的有很多新闻。那也我们有看到说，其实第二波的疫情好像又又又要来临了，因为我看到很多的店家都开始加强他们的店内。的社交距离的措施啊，然后像餐厅都已经一个一个就隔板啊隔起来，他应该会觉得，
0: 他应该会觉得很好奇，说为什么现在才做这些隔板？因为我也觉得很好奇，我也
1: 觉得很好奇。因为他这个隔板是因为他会，呃，因为今年的话，我看 Vancouver 温哥华的政府有延长 patio 就是户外用餐区的期限，那很多他户外用餐区，他本来就只是一些木桌子，然后让大家可以吃饭嘛，他现在他是有加隔板，就一一个一桌一桌都。把它隔起来。
0: 我之前还有看到，像有健身房，然后他们回去可以上课。可是，在每一个瑜伽店之间，就是人与人之间，它都有一个玻璃隔板，
1: 嗯、所以就
0: 还蛮酷，就是一个运动教室里面放了很多块这个 Plexiglass、嗯。这算是一个疫情之下一个很特别的东西，只是说还是很紧张啦，因为像现在开始大家有的要开始回去公司上班呐、啊，或者是餐厅开始大家开始松懈，嗯、甚至是学生要回去上课了，嗯、就很怕真的会有第二波疫情。所以如果还在在国外打拼的大家也是要小心。
1: 对啊，而且我们还有看到说，呃，前前几天 Ontario 加拿大 Ontario 省啊，他更宣布他要把这个聚会人数缩减，好像是缩减一半呢、啊。其实真的看起来第二波的疫情就是来势凶。真的要好好的小心注意
0: 。好，那大家如果喜欢我们的节目，也别忘了帮我们 CLS。
1: Comment, like and share 啊、哦，留下一个五星评分，那给我们一个评价，也不忘了就是分享给你的亲朋好友听。我们有看到很多的通勤族，他又说，哎、欸，我是谁谁谁推坑住过来的啊，或是我推跟了我的先生男女朋友，然后成功的一起来听，然后找到了很多话的，<笑>呃、
0: 有点我爱红娘的感觉，<笑>是吗？帮助大家这个感情可以更升温，更稳
1: 定。<笑><笑>那也可以欢迎追踪我们的 IG on 的一个底线 Way to Work， 我们在上面发一些最新的快讯，有时候会有。有一些随堂小测验，那看大家有没有听我们的节目哦
0: ，或者大家想跟我们聊聊天，我们也都会看哦。那如果大家对我们节目有兴趣，喜欢我们内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告。
1: 好，那我们就进入今天的北美三大指数表现。今天的道琼工业指数是上涨了52点，涨幅是 0.2 个百分比，来到 26,815 点。S M P 0 0标普500指数是上涨了9点，涨幅是 0.3 个百分比，来到3246点。纳斯达克指数是上涨了39点，涨幅是 0.37 个百分比，来到1万零六百点。今天的股市收盘是稍微上涨的，但开盘时有下滑的趋势。今今天早上公布的美国首次申请失业补助人数，还是仍然在八十七万人次。那上礼拜的数字是大概约为八十六万人次。不过稍后美国商务部也公布了上个月八月新屋美国新屋销售数据，成长了百分之四点八，超越一百万件交易，这也是继二零零六年以来十四年以来。最高的数据，所以可以显示啊，在疫情之下，房屋市场仍然是非常的热络。我们甚至看到，在暑假的时候啊，美国的房价节节上涨啊。所以说，股市呢仍然是处于一个波动的状态啊。尤其我们刚刚有提到，第二波疫情的继续蔓延呐、啊，那疫苗的不确定性，虽然也有已经有四家公司在做最后阶段的临床实验了，只是呃，可能最快也是到明年初才会有这个疫苗的发放，还有公布上市公布。那我们就。持续的观察这波股市啊，还有这波疫情什么时候可以消退，啊，股市什么时候可以稳定啊，或是波动性比较小一点，可能也是在四十天以内会有美国大选，可能也是到美国大选之后，可能看美国的政局还有美中情势等等的都会有影响。好，这就是今天的北美三大指数播报
0: 。接下来第一则新闻呢？很多人其实可能都会很感兴趣，就是加拿大的大麻股，因为大麻在加拿大是已经合法化了。嗯、<哼>那昨天这个加拿大大麻股 Aurora Cannabis 他们发布了第四季财报，它在 T S X 加拿大多伦多证券交易所的 ticker s A C B， 那在 N Y S e 呢则是 A C B。它在上一季啊，也就是二零二零的第三季，表现是意外好于预期的。Aurora Cannabis 当时它积极的财报提振了投资者对于加拿大大麻行业，他们就觉得说可能要走出这个低谷了。可是这一次呢就没有这么乐观了。其实，在今年六月底的时候啊 ，Aurora 才宣布说他们要立即将他们的销售、一般和行政工作人员减少二十五 percent， 并且在接下来的两个季度中呢，从公司解雇另外三十 percent 的生产人员，而且还要关闭五个工厂。在疫情期间，其实大麻产业整体来说是陷入一个困境的，这也是为什么 Aurora。那时候要裁员的原因，很多公司需要关闭工厂来阻止这种病毒的传播，因为他们工厂里面，嗯、他们后来其实有很多是这样一个 bubble 一个 bubble 去上班的，就是一组人一组人，嗯、所以里面呢一起群聚的话，它其实很难大搭回工厂上班，甚至有的是全部都要关闭，分
1: 风险很高啊。嗯
0: ，那大麻公司在这些疫情的流行之下呢，就面临到很多不利的因素。其实 ，Allra、right、已经开始推出加拿大首批的合法食品啊、饮料还有电子烟，它还是有。遇到很多的挫折跟困难 ，Aurora 的股价在昨天发布第四季财报之后，直接跌到了四年来的新低。MKM Partners 的分析师甚至还说：“拜托，不要再种这么多大麻了。<笑>”那 Aurora 呢？因为它第四季的表现不如预期，昨天在多伦多证券交易所在 t Toronto Stock Exchange） 它的股价是下跌了百分之二十九，也是这半年来最大跌幅，跌到二零一六年以来最低的水平。在当时啊，加拿大距离合法使用娱乐大麻其实还有两年的时间，也就是这一次的跌幅直接跌到比当时大麻还没合法的时候还低了。根据 Market Watch 表示 ，Aurora 他们误判了加拿大的大麻市场，他们选择专注在提供高级产品，而非是更加经济实惠的选项。MKN Partners 的分析师 Bill Kirk 甚至表示说，消费者目前其实对这种比较高价 premium 的大麻没有显示出很大兴趣。Aurora 种植了这些消费者根本不想要的东西，超过了他们需要的东西。而他也说，该公司的成本结构过分膨胀，它的资本结构中包含了很繁重可转换的债券，而且它的股权基础是严重被稀释掉，没有办法适应近期的盈利能力。这一次 Aurora 的表现也导致加拿大其他的大麻股跟着下跌 ，Terry 下跌了9 6 c a n o p y Growth Corp 下跌了9个百分比，而 Crono Group 下跌了 4.7%。Aurora 在周二的财报显示，它的净收入是7210万加币，没有达到市场所预期的7330万加币。未计其利息、税项、折旧跟摊销前的亏损是三千四百六十万加币，也就是它的 EBITDA 是负的，超过了预计的两千两百万加币的亏损。根据 Aurora 的高层表示，他们预计在二零二一财年的第二季度 EBITDA 将要达到正值，比原先预测的还晚了半年。分析师就是不认同 Aurora 这种乐观的态度，所以目前呢，市场上是基本上是保持着观望的态度居多。另外也有分析师他们表示说，虽然 Aurora 的周转速度比他们预期的还要慢，但是 Aurora liquidity 资产流动性已经慢慢好转了。分析师另外补充到说，在发展更具有建设性之前，他们正在等待，希望可以看到公司跟整个加拿大大马市场可以取得有这种进展的迹象。根据 Aid Capital 的分析师表示，他目前正在寻找我们刚刚上述所提到这个好转的迹象。Aurora 需要去制定并执行他的策略目标，尤其是实现这个正的。A、B、杂以进一步来证明说，他们的这种业务是可以好转的。另外也有分析师表示说，他们目前将这间公司的股票维持买入的评级，但是下调了目标价格。他们指出 ，Aurora 的重点呢、啊、是要专注于较小利润更高的这种 Wheat f l o u r 啊、Pre r o s e 电子烟浓缩液，还有食用食品的高端市场。他们表示说 ，Aurora 其实是拥有资产跟品牌，可以来好好运用执行他们的计划的。但是在连续几个季度的下降之后 ，Aurora 还是需要努力去显示他们的销售能力，这样子分析师才。可以对他们更有信心。以大麻净收入来计算 ，Aura 目前仍然保持加拿大市场的第二把交易，仅次于第一名。是我们刚刚有提到的 Canopy Growth Corp。那这就是我们今天要为大家简短报道一下加拿大的大麻产业。如果他有兴趣的话，我们之后也会有更多深入的报道
1: 。嗯哼，那第二则新闻呢？我们要来介绍，继上次介绍过球鞋在售平台 StockX 之后。今天，美国另一个球鞋在售平台 GOAT 在最新一轮一轮融资成功募得了一亿美金，得以帮助 GOAT 拓展它的服饰及物品类别，并且 GOAT 计划与更多的品牌合作，直接在平台上上架商品贩售。GOAT 的全名叫做 The Greatest of All Time， 在前几年呢、啊，就是这个算是一个俚语啦，然后用来形容运动球星非常伟大的运动球星，比如说 Michael Jordan 啊，或是大家在足球界里面很常争吵谁是最伟大的梅西跟 C 罗，我<笑>说哎 ，C 罗，不是那个台台湾的地名 C 罗是 C 罗哦，<笑> oh, oh, 我刚刚没有想
0: 到，<笑>你很台<笑>、哦，好
1: ，只是在很多网络上很多人讨论，就是说哎 ，C 罗或是梅西。谁才是史上最伟大的球员他们就说，想到 C 罗
0: ，想到 C 罗，我就想到那个雕像
1: ，哪个雕像？就是
0: 做得很丑、哦、那个雕像。雕像
1: <笑>大家如果有兴趣的话，可以去看看，上网 Google 一下 ，Google 一下 C 罗的雕像，对，到底像不像？那在2015年起家，作为一个限量球鞋的在售平台。它跟 s t a r g a k x 交易的方式不太一样 s t a r g a k x 主打的商品都是全新的，但在 Got 上面，鞋迷可以买到全新的鞋款，也可以买到二手的鞋款。那如果是二手的款式啊，会有比较多的图片，就是卖家他会拍比比较多图片给消费者参考，然后有鞋子的状况啊等等的。那价格就是看市场以及消费者如何如何来选择了。在2018年呢、啊、，Got 就已经得到了6000万美金的投资。并且与纽约起家，大家去很多人去纽美国必看的行程之一，球鞋寄卖店 Flight Club 合并。目前 Flight Club 隶属于 Goat Group 之下。这次的 EU 一轮融融,融资是由 D 1 Capital Partners 发起，也让 Goat Group 的母公司1661、e、的估值来到 17.5 五亿美金。知情人士透露，之前的估值约在5亿5千万美金。那让这也让 Goat 跟上 StockX 的脚步，估值超过10亿美金，成为独角兽新创。这些新创的估值屡创新高啊，也跟我们所报道的 Nike 运动鞋销售成长有正相关。除了平价大众鞋款，通常就是 General Release， 也就是我们在店里面都买得到的鞋子，像是 Air Force One 啊、Air Max 啊等等的鞋子。Nike 近几年来也疯狂的推出联名系列，或是 Air Jordan 的副科款，那这些的球鞋都是一个限量的款式，所以说它的量一定会比 General Release 一些平价的大众鞋款还来的少很多，也让年轻世代的球鞋买家。疯狂追逐这些限量鞋款，加上疫情的影响啊，实体店关门、供应链延期的情况之下，在亚洲啊的在售市场，可能只有五 percent 利润的球鞋，在北美市场今年可以来到三十趴或是五十趴的利润。加上先前加拿大以及美国都有发放正兴券或是纾困补助。有人直接拿钱投资股市，成为 Robinhood 的散户大军，但有部分的人呢、啊，就是直接拿这些钱直接来买球鞋，当做另类投资，也让球鞋的价格水涨船高、
0: 欸。不过我觉得其实最近因为疫情之后嘛，这几个月，其实，在北美来说，很多鞋款啊，其实都比亚洲来得慢，嗯、<哼>或是像一些<对>呃彩妆品啊，什么台湾或者是亚洲都比这边还早上市，有时候这边都买不到、欸。哎、嗯，对
1: 对对，因为供应链的关系啊，这这边的发售日期都真的直接。整整比像 Nike 来说的话，发售鞋款发售日期直接直接比台湾还发售，大概会慢两个月左右。那这个东西就会影响，真的会直接影响价格，因为简就是简单的供给跟需求上面的的平衡嘛。那你如果供给少的话，你的需求又越来越多，你的价格一定会水涨船高。而
0: 且我之前就有在网络上看到，因为有时候看一些台湾的那些平台，然后就会介绍一些新发售的口红或什么的，嗯、<哼>然后我就很兴高采烈的要跑去百货公司买，就他就说，哦不好意思，这个之后才会上哦。<笑>然后就说。奇怪，这不是这边通常都会比较早上早上吗？就竟然都买不到，就觉得很很难过。对，对
1: 那在今年七月的时候，研究公司 c o 他预估北美球鞋及潮流服饰在售市场价值已经来到了二十亿美金，有可能到二零三零年全球市场价值来到三百亿美金。投资人也看到了这股趋势。Goat 在先前也已经向投资人募得了两亿美金，其中美国零售球鞋商 Foot Locker 也在去年投资一亿美金在 Goat 这个平台上面呢。也就是说不仅仅是，不仅仅是在售球鞋平台了，连这种零售球鞋商也认为这个平台是值得有价值可以来投资的。除了球鞋之外 ，Goat 跟奇许将。资源投入在贩售时装以及饰品上面，甚至让品牌直接上架在 GOAT 的平台上，有时候会定期举办一些限量联名商品来贩售。目前它有超过350个品牌直接在 GOAT 这个平台上面上架贩售。时尚品牌 Alexander McQueen 本月用 GOAT 来推出他们最新的 MCQ 标签外套等其他服饰。但是 GOAT 的 CEO 表示啊，球鞋还是 GOAT 品牌的核心。那、啊、问题就来了、啊，今天其实每个平台都可以这样做嘛，都可以贩卖限量球鞋，我只要。可以搞到 Easy 或是 Air Jordan 的鞋款，我就可以来卖。但 Got 表示，我们不是什么都卖的平台，我们想要引进与我们的时的时尚、与我们风格、与我们的文化相似的品牌。我觉得它大概有点像是在表 s t a r g a c k s 好像什么都有卖了，只不过 s t a r g a c k s 目前的规模还是最大。就大家会想到的话，不过 Got 近几年来也是有慢慢追上的趋势的。就是其实大家会去选择说，我去 s t a r g a c k s 看一下价格，我去 s t a r g a c k s 看一下，哎，这最近的趋势的价格，那我再去 Got 上面看看有。有没有一些？商品有没有一些价格是一个比较好的价格，我可以去捡便宜啊？那媒体就分析就指出，有一些品牌可能会认为 GOAT 是一个有机会的品牌，因为在上面消费的年轻族群啊，都是为了流行、为了潮流而可以在潮流上面花大把大把钱的年轻世代。在美国，像是 Complex Media 这个媒体公司啊，它有一个很当红的 YouTube 系列叫做 Sneaker Shopping， 它每一集都会找来大牌的明星跟他们聊天，然后就看他们花超多钱买。一些。很酷的球鞋，但那些球鞋通常都是 overpriced 的球鞋了。那呃，之前有上过这些这些这个系列的明星啊，像比如说 Will Smith 啊，然后呃，我们刚刚讲到 C 罗，其实也有上过。C 罗，你可
0: 以说 C 罗。<笑> C 罗，
1: <笑><笑>我们刚刚讲到 Cristiano Ronaldo， 他也有上过 Sneaker Shopping 这个节目。那因为这个节目其实有跟我们刚刚就他很常在跟我们刚刚提到的 Fly Club 这个实体店面，算是球鞋寄卖店进行拍。色啊，让也让这个风潮啊，就是这个球鞋的风潮越来越主流。其实我觉得，只要上游像是 Nike、还有 Adidas 或是其他的运动品牌、啊、p u m a New Balance 等等的，还有潮流品牌像是 Supreme， 他们持续推出一些限量的产品，就会有越来越多人来投入在这个趋势之中，因为。产品是限量的，东西就那么一点点。如果越来越多人来的话，价格就会越来越高。那里面的很多人可能就会因为利润啊，或是因为炫耀啊，或是因为很帅气啊等等的原因，大家就会一起纷纷的投入在这个趋势里面，整个金额都会水涨船高。目前 ，Goat 在全球拥有13个物流中心，会进行商品的真假辨识以及品质控管，然后才会运送给买家。这个概念其实跟 s t a r g a g 是一模一样的。这些中心坐落在美国、亚洲及欧洲，并且会向全球170个市场送货。根据 Goat CEO 表示，他们预计会在今年或是明年开设更多的物流中心，并开放更多市场。这就是今天 Goat 的新闻播报。
0: 接下来这则新闻呢，我们要来跟大家分享一个，是昨天在纳斯达克上市的一间公司，它是一个处方药的 pricing app， 叫做 GoodRx， 它的股票 ticker 是 GDRX。这间公司算是一个处方药折扣平台，它以每股四十六美金的价格开盘，远高于它三十三美元的 IPO 价格，并以五十三的收盘价来收盘，市值约为一百九十四亿美元。GoodRx 的 business model 呢，是透过寻找低价处方药。这个 GoodRx 的联合创办人发现，在条件不变的情况下。如果你的保费上涨，那你收费越来越高，用户所需要支付的账单金额只会越来越大，但是患者能得到医疗服务其实是越来越少。在美国看医生的费用大家应该都知道是十分高昂的，而且处方药价格真的很贵。这个原因呢，就让大概是有 30% 的处方是被搁置，大家就直接不买了。所以我在一个呃 YouTube 上面专门做这个的报道上面，就看到有一个专家就说，很多人呢、啊，他们就是有去看医生，然后这个处方签，然他就不买药，所以到最后就会导致很严重的后果，比如说他可能有一些慢性疾病等等的，然后他就没有吃药，最后就被送进这个呃急诊室啊。所以这问题其实是蛮严重的。那 GoodRx 就是想要来解决这一个问题。在美国人中呢，大约有高达三分之二的人，因为觉得太花钱，所以他们就避免或者是延迟购买处方药。就像我们刚刚说的一样，除此之外呢，另外一方面是有关于病痛啊，很多时候大多数人都会毫不犹豫地来支付这个药的费用。比如说，我现在胃痛或是我哪里痛，我就是立马要买到这个药，我就是很不舒服，所以多少钱我都付。那大家常就不知道自己是有选择权，或是懒得去比较，因为已经很痛，我只想赶快解决这个问题。有时候这个一样的药啊，在这间药局买。是六块钱，而在另外一家药局买却是七点五块钱，所以 GoodRx 希望透过提供处方药优惠券，还有帮助消费者进行价格比较这样的服务来帮助消费者。每一年呢，一个典型的美国家庭在医疗保险跟自付费用上面的支出是高达五千块美金的，因此 GoodRx 的初衷是为每一个美国人提供负担得起的医疗服务。GoodRx 在2019年收购了 Hey Doctor， 就是为用户提供线上的医疗服务的一个平台。它也在2020年推出了这个 GoodRx Telehealth Marketplace， 加入第三方医疗服务公司为用户提供服务。在今年的8月底呢 ，GoodRx 以6010六0一零万美金的价格收购了这种为零售连锁店提供处方管理服务的 ScriptCycle。GoodRx 这间公司自2016年以来呢，一直保持着盈利。他们透过与合作药房收取费用来赚取收入。在2020年，也就是今年的上半年，他们实现了将近5500万美元的利润，比起去年同期是增长了75 percent。上年同期的净利润是3120万美元，所以它也是成长幅度非常之大。但是呢，由于目前还是有很多这种医疗保健的改革，所以之后他们会怎么发展，还是很值得大家去关注。那我觉得，其实像它这种处方药的这种 pricing app 啊，也算是一个，算是一个很新的改变，也是一个很新的服务。嗯、就像我们前几集跟大家听到的这个 l a m o n a d e 他们也算是 insure tech 科技结合保险业，就是传统的服务的一个很大的改革。嗯、我,我觉得这个都是一些很创新的东西。
1: 或是我们昨天有介绍到的 Carvana， 他也是想要解决传统 dealership 这个经销商的 negotiation 的繁杂的问题
0: ，就是让年轻人更愿意来使用这些服务，比如说、嗯。说。处方药啊，或者是保险业，或者甚至是买二手车。有时候大家会觉得年轻人就是会，他们是有做过一个调查，说年轻人其实真的很在乎立即的 action，、嗯、<哼>他们想干嘛他就想要立马做。嗯、<哼>
1: 这样讲好
0: 像我自己不是年轻人。
1: <笑><笑>但我觉得我们有时候也会觉得说我，我我我想要做什么事情，我想要很快就达到这件事情，因为现在手机真的太方便，就一个 app 下载下来，有时候其实想在家里吃饭就直接叫东西，十分钟没到我就啊,啊,啊,啊在哪里？你在哪？
0: <笑>或者是我觉得因为大家现在。可以什么都可以上网查，所以你就会觉得说我很懒得去做比较。<对>为什么我要去这个药房比，然后那个药房比？我其实用手机查就很方便了
1: 、啊。哦，就是我们不想要做，就是年轻人不太想要做实体的。比较实体店，就是去实体店去做比較，有点
0: 懒得做功课的感觉。Oh, okay, 甚至是你说买车，大家也是现在很多都会先上网看好价格，嗯、而不是像从前你说一家一家去问。嗯、那这个其实就是要来做一个改革，所以我觉得这些新的公司也都是还蛮特别的。嗯
1: 哼，就是一个他们是为了要解决一个问题而发展出的科技 App 科技公司。但
0: 像我们前几天讲到那个 q e i b y 啊，就是短影片的那间公司，我觉得它的它是要 create 一个 demand， 它就不是要解决问题，它是想要制造一个需求。那这需求到到底有没有存在呢？就很值得大家去思考了。
1: 嗯，那现在看起来是没有这个需求的。<笑>我就
0: 看到有个通勤族就有留言说，他之前有看了这个 Quibi、e、上面的一个节目，他说直接是没有办法看完，就直接弃剧了
1: 。最后我们要分享的终于不再是罗生门，也不再是假新闻了。今天由亚马逊正式在他的官网上面发布的新闻稿，公布旗下多款新产品的登场以及旧产品的升级。也是继微软之后，亚马逊也要来推出云端游戏串流服务 Luna， 也是采订阅制。这是一个新兴的市场，我觉得这是一个有很大成长空间的市场。尤其是今年游戏产业啊，因为疫情的关系，大家都在家里打电动，蓬勃发展。但是仍然还是要看一下消费者的接受度高不高，因为目前还是有很多的游戏，或者我们看到 Nintendo Switch 啊，或是 PS 5 Xbox Series X 跟 S 要来上市，那大家会不会愿意在玩？玩这些游戏的之余呢，来做采订阅制来订阅串流服务，不管是微软的串流服务，或是现在亚马逊的串流服务，这都是值得后续观察的。再来就是亚马逊也推出了新的 Echo Speaker， 并且推出他们新的室内无人机摄影机。让人在外面又没有在家里全部地方装摄影机的消费者可以来做使用，这个摄影机叫做 Amazon Home Cam。那我觉得其实这个可能比较适合是在呃有住 house， 就是住一个一栋房子、独栋房子的消费者，因为家里可能比较大一点。那有时候真的在郊区啊，其实很少，就郊区没什么安全镜头或是没什么监视器啊，真的是有可能遭受那种小偷闯空门的情况。那 Fire TV 呢也的 Alexa 也已经。做升级，加上这次 Echo Speaker 有一个新的外观的改变。那近年来我们可以看到、啊、，Amazon 推出了许多不同的家用产品，它想要创造一个生态圈，并且为 Alexa 它的智能的语音来做实验。我觉得当做一个 market research， 一个市场调查，因为它其实近年来真的出了很多很多的产品，而且它在上市的时候啊，都可以来打价格战。它并不是想要每一款。每一款产品都像 Apple 一样，都是一个旗舰产品，然后是一个很主打的光环的产品。它甚至有的亚马逊产品一上一上架。就给你打折，就给你打七五折，或者甚至如果是感恩节啊，或是那种大的节庆，它是也是狂打猛打，就是要让吸引更多消费者购买。那来去测试看看哪一项产品是消费者可以接受的，哪一项产品的表现比较好一点，可以纳真的纳入居家的生活智能生活。而且这一块也是 Apple 比较少在做到的， Apple 的做的比较多就是。MacBook 啊，电脑啊，平板电脑啊，手机等等，或是智智慧的电手表。那像上次我们有分享过，亚马逊出的智慧手环也是没有屏幕的，它等于说。巧妙的去回避跟 Apple 正面打对台的一个概念啊，这个东西，这个新的这些呃新的产品，我们也可以拭目以待，持续观察它到底卖的好不好。尤其是这个第一次贩售无人机摄影机，看起来是还蛮酷的、啊，只是到底实不实用，我就觉得也有点，因为有的有的人我，我我去外面，我也不想要就是一直看我家里，或一直拿手机，然后用一个。无人机在我家里飞来飞去
0: 啊，<笑>但如果有宠物或是有小朋友的话，可能就会有一些帮助
1: 。哦，对，但我觉得还，而且还，但是还要取决于你会不会飞那个无人机啊，因为那是在室内的，有可能你们不小心撞到你的东西啊，或是撞到你的花瓶啊等等。但后续的详细的资讯可能还是会公布啊，或者他可能会公布说这个无人机是比较好来操作啊，或者他会可以有一个路线可以帮你设定好这个这個、东西，我们可以后续来做观察。
0: 说到这个无人机，我就想到之前跟大家分享一部日剧叫做 4,、嗯<哼>《Mew 四零
1: 然后里
0: 面就有用无人机，然后上面绑炸弹的东西，所以我就想到，为什么难怪有很多地方都说不能在那边飞无人机
1: ？嗯，因为它有可能来做一些恐怖攻击的行动啊。嗯、
0: 想到这里还是觉得蛮可怕的。对，我觉要在家里放无人机，哦、如果是别人操控这个无人机怎么办？对，而且
1: 还有隐私的问题。但亚马逊每次都是这样说嘛，就是、说哦，你如果你你没有用，我们是不会打开那个镜头的。但谁知道前几天的那
0: 个脸书的新闻才说 ，Ins。t r <对>、啊<笑>的那、啊、<看> Zuckerberg
1: 在看你，<笑><笑>应
0: 该是没有这么多闲工夫了、啊，
1: 是、啊、只是想到也是有点毛骨悚然、啊
0: 、那以上就是我们今天要跟大家分享的几个新闻，希望大家听得还开心。最后，我们有昨天有收到一个通勤族的分享，他说。内容很充实，讲述新闻也很新，真的很适合通勤时吸收新闻。大推背景声很写实，我那时候在温哥华也常听到。哎、欸，没错，这个背景声真的是很写实，就是这种消防车啊，真的是震耳欲聋。
1: 哎、欸，我很好奇，有没有通勤组昨天有听到这个声音？<笑>应该会很明显吧
0: ？因为之前有一位通勤组也是说，他一直都没有听到这个彩蛋，<笑>所以他们就说，那他可能要跟那个 t e 天能一样，就是倒回去听前面的东西了。对<笑>，现在也变成了一个彩蛋，因为我们后来其实都有看。可以停顿一下，就是如果有这个车，我们就是先让他过，毕竟他的声音真的实在是太大。对啊，那这位通行组也有说，他很同意印度人爱比较聪明度。他那时候在温哥华 Working Holiday 的时候呢，在 Tim Hortons 打工。那这个 Tim Hortons 其实就有点像温呃加拿大的星巴克。对。他说他那时候认识很多印度同事跟学生，因为那一间 Tim Hortons 旁边是一间很多印度学生的学校，就有领教到比聪明这件事，会先从你用的手表跟手机开始。然后比到你的学历程度，再比到家族姓名。哎、欸，我很好奇家族姓名要怎么比、欸，所以有的姓是属于贵族的姓，欸欸、然后有的姓是属于平民的姓嘛。最后再比到你的工作、年资，反正一切都要比一下。我就觉得实在是还蛮有趣的。那大家如果有什么自己的相关经验，嗯、因为我们发现很多通勤族其实是在很多不同的地方工作。嗯、如果大家有什么特别的经验，也欢迎跟我们分享
1: 。对，我们都很期待听到大家的分享
0: 。那这就是我们今天要跟大家分享的内容啦。我们明天也会同一时间在这边陪伴大家度过补办日
1: 。没错，那就祝大家有愉快的一天。
0: <笑>明天见，拜拜。拜拜